0: Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Ici Nathalie Salmeron au micro et je vous rappelle le but de Racine Franco. Racine Franco c'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise à faire un peu mieux connaître et partager les différentes composantes culturelles de notre belle francophonie ontarienne actuelle. Plus simplement, en fait, je vais juste aller à la rencontre de différentes personnalités de notre belle communauté. Et puis ensemble, on parlera de leur pays ou de leur région d'origine. Et puis euh, comment ils vivent leur culture en étant ici à Toronto et en vivant donc pleinement leur francophonie ici. Et je rappelle, de, euh, je mentionne justement le projet. Il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui, avec moi... On va parler du Sénégal et de la France un petit peu. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Après, j'ai avec moi Khadija Ndoy. Ndoy Khadija Ndoy. Je lui ai demandé juste avant et je fais quand même la faute. Je suis une mauvaise personne. <rire> Comment ça va Khadija aujourd'hui Super, très bien, merci. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: alors, euh, je suis Khadija, autrice, jeune autrice, qui vient juste de publier un, un livre, jeunesse. Je suis aussi éducatrice dans les systèmes. Ok, et toi c'est quoi tes racines alors Alors mes racines, elles sont, bah, vu mon nom et mon prénom, d'origine sénégalaise. Ouais, c'est sûr que tu
0: venais pas de Suède.
1: On <rire> ça, sait jamais. Son...
0: Ouais, mais ça sonnait pas forcément suédois.
1: Oui, je comprends.
0: Et euh, bah, du coup, euh, né, j'ai vécu une partie de ma, de ma vie en France. Ok, et par contre, ta culture, ton bagage culturel, grâce à tes parents, à ta famille, c'est le Sénégal Oui, où euh, je fais régulièrement des voyages et euh, à la maison, on parle euh, le Wolof. Parfait, on parlera un peu plus tard justement des différents dialectes qu'on peut retrouver au Sénégal, tout ça mais euh, de ta culture, alors, toi, c'est un mix, en fait, parce que tu es française, tu es née en France, mais tu as quand même ce bagage culturel de par ta famille, de ce qui se passe à la maison, tout ça. La moitié, le cœur, il est à moitié en France, à moitié au Sénégal, forcément. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi dans tes bagages, quand tu es venue ici à Toronto, de cette culture, de ce mix que tu, bah, dont tu fais partie, en fait alors, je pense que de ce que j'ai reporté,
1: euh, la cuisine, oui, les deux cuisines, ça cuisine, revient souvent ça, la cuisine voilà. française,
0: plus les desserts surtout. Ah ouais ah, oui, Tu oui, pâtisses oui. comme on dit euh, euh, bah, On essaye, <rire> on essaye.
1: Euh, mais euh, tout ce qui est crêpes, des trucs, des petits gâteaux, des madeleines, des trucs, c'est très simple. Et euh, bien sûr, la cuisine sénégalaise, puisqu'il n'y a pas de restaurant sénégalais à Toronto. Donc, ah,
0: euh... et ben voilà, si vous êtes, euh, je ne sais pas, restaurateur ou dans l'industrie de la restauration, que vous avez une envie, c'est comme la dernière fois, on avait une émission sur la Tunisie. Pareil, il n'y a pas de restaurant tunisien, donc j'avais fait un appel, si jamais vous ouvrez un restaurant. Et bien, ça marche aussi pour la restauration sénégalaise. Si jamais vous avez envie d'ouvrir un resto, et ben vous aurez déjà une première cliente. Et moi aussi, parce que j'aime ça pas mal. Hum mmh. Ouais. Et du coup, tu cuisines un petit peu aussi Sénégalais, des fois, de temps en temps
1: Euh, Assez souvent, en fait. Ah
0: ouais Euh... Salé, du coup, plutôt
1: Oui. Oui, 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 Donc, salé,
0: plutôt Sénégalais, et tout ce qui va être dessert, plutôt français. Et entrée oui, plutôt, euh, ouais. Ouais. Ok, cool. Ouais. Donc, c'est ça, en fait, que tu as ramené dans, ton, dans tes bagages, si tu devais euh, dire un truc. C'est, c'est ça, le, le côté « j'aime bien cuisiner », le côté « la gastronomie », ça manque et tout. Oui, oui. Et, et les langues aussi, je veux dire la langue française, bien sûr, parce que
1: c'est la langue que j'utilise aussi euh, au ouais. boulot. Et avec la famille, euh, sur WhatsApp, euh, ben on, va, on va parler Wolof, euh, on va s'envoyer des vidéos, euh.
0: Et avec ta famille, tu parles un peu français aussi Ou vous avez plus tendance à parler Wolof Très bonne question. Donc, c'est, c'est,
1: très, euh, c'est très bizarre. Donc, avec mes parents, c'est avec le Wolof. Ouais. Avec, entre mes frères et sœurs, ça dépend des frères et des sœurs. Donc, j'ai, j'ai deux sœurs où elles sont là, on parle Wolof et français. Et d'autres, c'est non, on va parler français parce qu'on on a un accent français quand on parle. Et, et ce qui est marrant, c'est que moi, maintenant, j'ai perdu l'accent français quand je parle Wolof. Je parle... Un Wolof
0: comme un anglophone. Donc, c'est, ah, c'est, c'est un mix c'est euh, très bizarre. Mais c'est marrant, ça, parce que justement, vu que maintenant, ta vie, elle est principalement ici, donc en anglais, ton Wolof a pris l'accent plus anglophone que francophone. C'est incroyable. Non, je ne peux même pas l'expliquer, moi-même, en fait. Je ne sais même pas comment c'est
1: arrivé. C'est juste que je me suis rendu compte, ça va quand je suis partie. Les gens, avant, me disaient « Ah, mais toi, tu es française. » Et là, ils me disent « Mais... Euh, » T'es américaine T'es canadienne euh, ?» Je suis là. Euh, « ah, Comment tu vrai. sais que je suis d'Amérique du Nord ?»« ben, La manière du, dont tu parles le Wolof, c'est
0: vraiment comme un anglophone. » Je
1: dis « Ah, d'accord, ok. »
0: Et est-ce que ici tu parles Wolof avec des gens qui sont que anglophones, mais que du coup, vous parlez Wolof entre vous Ça va être vraiment...
1: C'est, en fait, ça va être vraiment avec la famille, donc mes parents et quelques amis. Mais quand je suis avec des Sénégalais et que j'ai parlé Wolof, ils vont me regarder... Ils vont dire, euh, ils vont dire mais en fait une expression, ils vont dire mais ton ton rolof, il est pas clair en fait. J'ai <rire> dit tu, tu, tu me parles de quoi là Ah ouais c'est, et c'est donc bizarre du coup, ça. ça. en fait on est très taquin. Et puis qu'en fait tu es plus le côté français que sénégalais parfois. Bah, du coup je suis pas aussi habituée que les gens sont aussi taquins les sénégalais aiment énormément taquiner.
0: Ouais qui aiment bien châtier bien.
1: Ouais exactement. Et du coup j'ai un peu du mal avec ça et du coup ils <rire>
0: Il me pique à chaque fois avec ça et je leur dis, mais laissez-moi, 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 laissez-moi tranquille, on parle français, c'est bon, <rire> on arrête. De quoi tu es la plus euh, nostalgique par rapport à ton pays d'origine, donc par rapport à la France en fait le, le mode de vie. Ouais.
1: Ah, le mode de vie. Ah, le mode de vie. Ici, j'ai l'impression que c'est, euh, c'est tu marches ou tu crèves. C'est pas comme aux états unis dans le sens ouais. où c'est euh, go, 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 go. Mais ici, j'ai l'impression qu'on ne on prend pas le temps de se poser. On ça court, va vite. Euh, Ça va super vite. Et euh, on n'apprécie on, on, on pas le temps, en fait. Je ne sais pas si c'est comme ça. Je n'ai jamais été vraiment à Montréal, mais de ce que j'entends, c'est que les gens prennent le
0: temps. J'ai l'impression qu'à Montréal, la vie elle est plus euh, collée sur le modèle européen. Je ne dirais mmh. pas franco français parce que je ne ramène pas tout à la France, mais mmh. j'ai l'impression que c'est plus collé sur le mode européen où on prend peut-être un peu plus le temps de se poser dans un parc et genre pas faire grand-chose. Exactement. Alors qu'ici, on a l'impression que le temps, c'est de l'argent. Ça a beaucoup de sens ici mmh. et que les gens, ils sont toujours dans le speed. Ils ont toujours deux boulots, beaucoup de gens. Mmh. Euh, et voilà, on est bien placé pour savoir. Mmh. Euh, ça, ça travaille tout le temps parce que forcément, il faut faire rentrer des sous. La vie, elle est quand même assez chère. Et à un moment donné, bah, si tu te poses et que tu regardes les, les petits oiseaux qui volent, c'est pas ça qui va <rire> te donner à manger à la fin du mois. Bien sûr, mais je veux dire, à un moment... Où est euh, l'équilibre Oui, c'est vrai. Et par rapport au Sénégal, est-ce que tu trouves que ça aussi, c'est un truc qui est différent par rapport à ici Genre, Est-ce que là-bas, on prend aussi plus le temps de vivre Bien sûr. Et ouais. je pense que pour moi, le, le, la période la plus difficile, et
1: c'est pour ça que choisit choisi Toronto plutôt que Montréal, c'est que déjà, euh, le blues de l'hiver... Ouais, c'est compliqué là-bas, c'est plus dur. Hein. C'est plus dur à Montréal. Donc, je préfère souffrir ici à Toronto, on va dire, avec moins de neige et avoir et ce moins bout, de froid aussi. Et moins de froid, qu'être à Montréal complètement déprimé. Et, et là, je me dis... Ah, j'ai, j'ai... Et c'est le moment de l'année, en fait, à chaque fois où je, je, je quitte le pays. C'est-à-dire que je reste au mois de décembre, janvier, je suis là, février, au revoir Bye, Bye. Je retourne en Afrique oh, <rire> Je retourne en juillet et, et je, je reste pas, dans le sens où c'est pas que j'aime pas le pays, c'est qu'en fait, mentalement, c'est compliqué pour moi.
0: Ouais. Il mm. ben y a des trucs comme ça où c'est dur, même après certains, un certain temps, parce que toi, on l'a pas dit, mais ça fait une dizaine d'années que tu es là déjà. Mm. Et quand bien même les années passent, il y a des trucs, bah, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Et autant subir ou partir, tu as l'opportunité de partir bah part c'est la santé mentale on l'a, on le mentionne souvent maintenant c'est suffisamment important pour le prendre au sérieux quoi mmh. euh, comment elle est la communauté sénégalaise ici à Toronto nous on en avait parlé un peu il, euh, en préparant l'interview on c'était on avait fait le constat de dire qu'il y a plus une communauté plus importante à Montréal on y revient pourquoi et moi je disais la même chose parce que je transférais ça à l'Algérie et je disais oui les Algériens ils sont plus à Montréal pareil pour la communauté marocaine Beaucoup les, les Tunisiens, en fait, les, le Maghreb de manière générale, on ne va pas se cacher, mais apparemment le Sénégal, c'est un peu pareil. Parce que oui. les Français, on est partout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu les Sénégalais pour le coup. Bah, c'est, c'est, le, c'est la langue, en fait. Je
1: pense que euh, beaucoup de Sénégalais sont, ont ce blocage de la langue avec l'anglais et se disent, bah, ça va être plus compliqué. Et en fait, nous, on est un peu comme un petit village euh, à testérique. C'est-à-dire que si quelqu'un va à Montréal, tout le monde va partir là-bas parce qu'il y aura une sorte de communauté
0: il faut un point, et puis après, on voilà. rejoint la
1: personne, quoi. Exactement. Et donc, du coup, on est, on est une société très communautaire. Euh, et donc, du coup, bah, c'est il euh, y a un Sénégalais, OK, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et moi, du coup, je me suis dit, non, c'est mieux pour moi d'améliorer mon anglais et d'être en partie anglophone. Mais du coup, il bah, y a, y a ce, le fait que je suis vraiment bah, déconnectée, parce qu'il y a quand même une, une, une on va dire, une... Une communauté sénégalaise. Ici, est... à Toronto Pas à Toronto. C'est-à-dire mm. Ici, ça va être quelques étudiants, mais c'est plus à
0: Ajax. Ouais, D'Andre. ça va être un peu éclaté dans l'Ontario, mais Exactement. pas forcément. Il ne va pas y avoir un club des Sénégalais comme il peut y avoir un club ici, par exemple, des Camerounais ou quelque chose comme ça. Alors, c'est... on a une association. Ah, OK. D'accord, les Sénégalais de l'Ontario
1: okay. et pas de Toronto. Ouais. Donc, c'est l'Ontario pour te dire que, voilà, il y a des Sénégalais, mais on est très disparate. OK.
0: Et comment ça s'est passé, ton parcours d'intégration Comme je disais, toi, ça fait déjà une dizaine d'années que tu es là, donc ça remonte un petit peu. Mm-hmm. Mais euh, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que c'était facile Est-ce que tu as trouvé des difficultés Si oui, c'était lesquelles principalement Alors, je, je dirais que ça a été
1: facile et compliqué à la fois, dans le sens où moi, je suis partie sur un coup de tête. C'est-à-dire que j'étais, de, j'étais chez moi. Dans, mon, euh, dans ma ville où j'habite,
0: dans le 95, dans le, le, le Val d'Oise, forcément ça nous fait un point commun, vous doutez bien, <rire> parce que je raconte toujours ma vie, les gens à force ils savent, je pense que limite ils pourraient poser l'endroit où j'habite, à force d'en parler. Et donc du coup j'ai eu un reportage,
1: c'était à la base sur Calgary, la ruée vers Calgary, et euh, je, à, je chantais des, de, de mon master et je ne trouvais pas de boulot. Et elle me disait, ouais, tu trouves du boulot, etc. Et je suis partie à destination Canada avec euh, 20 CV. Mais j'étais là, je vais aller à Calgary parce qu'il y a du travail. J'ai, J'ai vu un documentaire. Ceci. J'ai vu un documentaire. Et la première question, euh, t'as, t'as une voiture, tu conduis Non. Ah bah, tu vas t'ennuyer ici. On te propose d'aller à Toronto. Et j'étais en pleurs. Oh. J'étais, mais moi, je veux pas à Toronto, moi, je veux Calgary. Ouais, et puis du ça travail.
0: changeait tous tes plans, en fait. Enfin, les, ouais. le peu de plans que tu t'étais fait entre en, en
1: si peu de temps, quoi. Ouais, exactement. Et donc, du coup, elle m'a dit, bah, écoute, c'est mieux pour toi d'aller à Toronto, il y a les transports en public, tu peux aller au centre de ville, c'est multiculturel, tu n'as pas de voiture, donc c'est mieux. Et euh, tu as un bon profil, tu as trouvé du travail facilement. Et donc, par dépit, entre guillemets, entre guillemets, je suis partie à Toronto. Et en fait, euh, je regardais, je suivais pas mal de chaînes YouTube à, à l'époque sur euh, le PVT, etc., et les gens dit ouais, il faut imprimer des cartes de visite, il faut faire des meet-ups. Et, et moi, j'ai suivi à la règle. C'est-à-dire que je partais à l'imprimerie, je, je mettais ma carte de visite, etc. Je, je disais, quand va, le truc. Et je partais dans les meet mais en mode mais super sécure. J'étais là, ouais, en mode business woman, Ouais, <rire> ben bah voilà, voici ma carte. Je parlais à tout le monde. Voici ma carte, vraiment. Et ça a marché, parce qu'en trois semaines, j'ai trouvé du boulot. Bah comme quoi Dans une start-up euh, canadienne euh, spécialisée dans les langues. Et donc, du coup, pour moi, c'était le rêve canadien. Alors là, j'étais là, oh, c'est bon, c'est fini. Dans, dans un an, je vais me marier, je vais faire du canoë-kayak, je vais faire ce... Et j'avais tout planifié, quoi. Je me suis dit, c'est bon. Moi, le Canada, c'est bon. Résultat des courses,
0: dix ans plus tard, il n'y a pas de mariage. Et le canoë, je ne suis pas sûre non plus. Il
1: n'est pas là non plus. Et donc, du coup, et moi, ça... et j'avais, euh... je connaissais des gens, du coup, j'avais rencontré sur place. Et eux, c'était la galère. Non, mais nous, on ne se trouve pas du boulot. Et moi, j'étais là, mais, mais si, le rêve canadien, ça existe. Non, non. Et au bout de, d'un an,
0: la start-up pour laquelle j'ai bossé, elle a fait banqueroute. Ah, et Vlad Adam. Et là, c'est le cauchemar. Ouais, c'est là le début de l'histoire moins cool. Exactement. Le rêve canadien se transforme en, en cauchemar au Canada, c'est ça ça a été...
1: En fait, c'est comme... Je sais pas... Enfin, moi, je regardais ça avec ma mère euh, et ma grand-mère. C'est un peu le truc euh, feu de l'amour, quoi. Ouais. Il <rire> <rire> y, y a une péripétie. Voilà,
0: exactement.
1: Et c'est exactement ça qui m'est arrivé. Donc, euh, wow, c'était, ça a été vraiment
0: le... Ouf Mais du coup, faire. si tu devais dire, ça a été quoi le plus grand défi quand tu es arrivé dans ton parcours d'immigration euh, c'était quoi C'était de retrouver du travail une fois que tu étais un petit peu, on va dire, confortable dans cette première expérience où tout s'était plutôt bien aligné. Les planètes étaient alignées, grave. Première euh, arrivée, dans une vie où tu connais personne, tu suis à la lettre les petits conseils que tu as chopés à droite à gauche sur YouTube. Ça marche, tout va bien. Todo ben pour parler portugais pour une fois. Et là, d'un coup, compliqué, banqueroute, ça se passe comment ben, ça, a été, ça a été la chute. en la chute. Euh, Mais du coup, fait. c'est ça un peu le, le, le plus gros défi. Ça a été ça, de retrouver du
1: travail. Ça a été de retrouver du travail. Parce que du coup, moi, je me suis dit, ben, j'ai trouvé du travail en trois semaines. Ben, ouais. je vais le refaire.
0: Ouais, oui. euh, je l'ai fait une fois, pourquoi pas deux, deux Pourquoi bah, pas oui.
1: deux Et au final, ben non. Je, là, j'ai compris les galères, en fait, par lesquelles eux sont passés. Ouais. Et à, à l'époque, le PJT c'était un an. Donc, au bout, c'est vrai. C'est bien de le, dit, le rappeler, parce que c'est vrai que ça, ça change
0: aussi. Et euh, donc, du coup, euh, deux mois pour trouver du boulot. Ouais. Bon, ça va encore. Hein. Il y a des gens, c'est pire. Hein. Il y a des gens, au bout de six mois, ils ne trouvent toujours pas. Hein. ouais mais moi, c'était... Ouais, comparativement euh, aux trois semaines, tu avais l'impression exactement. de... Une fois que tu as dû passer le cap des trois premières semaines, tu as dû dire « Oh là là, ça va être compliqué, en fait. » Exactement. ouais exactement ouais Et c'est... est-ce que tu as fait appel à des organismes, des programmes qui existaient, justement, pour, pour t'aider Parce que, vu que la première fois, c'était facile, tu as juste suivi trois conseils sur YouTube, tu as fait le truc des cartes, ça a marché est-ce que là, du coup, tu t'es dit, bah, je vais me tourner peut-être vers des gens qui vont me tendre la main, en fait bah, C'est ce que j'ai voulu, sauf que quand tu pas le bon visa, et ça oui. passe
1: pas. Et ouais. C'est que moi, je me présentais, on me disait, ouais, on va t'aider. Et moi, j'étais super, ouais, c'est cool. Et ah, euh, oui, et, et euh, quel est ton statut Et moi, PVTiste. Ah, bah, excuse-moi, on peut pas t'aider. Euh, tu es temporaire. Moi, je veux rester. <rire> non, tu pas le bon visa. Et tu te dis, mais... C'est
0: quoi le truc, en fait <rire> Bah ouais. Et, et le truc, je me suis dit, mais en fait, ce visa, c'est une malédiction. Mais en plus, le PVT, c'est un... Alors, je parle de mon expérience personnelle, mais moi, j'ai eu celui de deux ans. Donc, j'ai eu celui un, quelques années après toi. Mmh. Mais il me semble que ça, c'est un truc qui ne change pas. Mais peut-être que je me trompe. Euh, c'est un visa que tu ne peux pas étendre. Donc, une fois que tu as fini ton PVT, soit tu passes sur une résidence permanente, euh, XY, ou alors tu passes sur une mobilité francophone, un visa fermé, parce que c'est un petit peu les deux seuls, euh, ou alors tu te maries, ou bref, il euh, y a quelque chose. Mais je veux dire, en option qui s'offre à toi, tu ne peux pas juste demander à étendre ton visa. Donc toi, tu t'es retrouvé un peu coincé comme ça.
1: coincé et euh, au final, j'ai eu quelqu'un qui a, qui a pu m'aider, euh, sous le chapeau,
0: d'accord, d'accord.
1: Et, et qui m'a dit, bah écoute... Euh... Il pour trouver un travail de customer service, j'ai trouvé mon travail sur Kijiji. Ouais, comme quoi Kijiji. Et euh, c'est un, un, un boulot de customer service. Et là, je me dis, ah bah c'est bon, je vais remonter la pente. Et Et ouais. Là, je me dis, ah, Canada and Dream, c'est bon. C'est... On est reparti. C'est reparti, c'était juste une petite phase. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout, ça a été euh, compliqué. Compliqué, compliqué,
0: compliqué, très très compliqué. Qu'est-ce que tu penses longtemps justement, Kay-Jack Quels sont les défis auxquels les francophones, en arrivant, en étant nouvel arrivant, bah, t'es confronté direct en fait Moi, je pense que le plus dur, ça a été la mentalité. J'ai vécu
1: en Chine avant, j'ai vécu au Mexique. Et je savais déjà qu'il y avait entre la mentalité chinoise et et française, il y a une différence. Entre la mentalité mexicaine et française et et sénégalaise, il y a des différences. En venant ici, j'ai assumé qu'on était en Occident, on pense à la même chose. Que du coup, qu'en France, qu'au Canada, ça se passe un peu comme en France Oui, c'est similaire. On on est similaire, peut-être des petites différences. Et en fait, le fait que nous, on on est plus euh, franc-parler. Ouais. On dispute les choses. Ça ne passe pas. Ouais. Et là, euh, c'est comme si, en fait, j'étais sur le ring et je prenais des. Les des patates cou- sur ah des oui. Coups. Ah oui. Ah oui. Et là, je me, là, je me dis, mais attends. Euh... Et là, si tu te remets en question. Tu dis, mais attends, mais. Euh... Ah oui, donc il y a vraiment des différences.
0: Euh... Donc pour toi, le plus gros truc, c'est le décalage culturel, ah quoi. Oui. Le choc culturel, ah, le comme choc. On dit. Le choc. Pourtant, tu avais vécu dans plusieurs endroits. Donc en général tu plus entre guillemets l'habitude d'avoir un certain décalage d'être confronté parce que tu l'as déjà vécu en étant en Chine, en étant au Mexique, forcément il y a un petit choc culturel toujours mmh. quand tu arrives quelque part. Mais là ça te l'a fait quand même, quand bien même tu avais déjà eu des expériences à l'étranger. Parce
1: que j'ai assumé en fait, que c'était c'était similaire, je me suis dit oui, on a on a des différences mais c'est pas si, si... incroyable. C'est quoi. pas si incroyable en fait. Ouais. C'est on, on
0: écoute la même musique, on connaît Drake, on Puis connaît en plus fait, on a je... l'impression en tout cas moi c'était mmh. mon impression peut-être mais que le Canada et la France, on est un peu cousins, tu vois, c'est parce ça. que euh, quand, en tout cas de France, tu vois le Canada, c'est toujours le côté très sympa du Québec, où du coup, ça parle français, ou alors des anglo un peu à l'américaine, très, très euh, dans l'entertainment, pour parler du bon français, toujours dans la joie de vivre, dans le mm-hmm. show, dans le spectacle, dans le truc. Yeah. Donc, tu te dis, bon, bah, moi, j'ai une... Euh, un, moi, personnellement, je sais que j'ai... Euh, une, un comportement un peu euh, j'ai, j'aime bien faire la fête, j'aime bien parler avec les gens je me dis oh, bah, ça va matcher, c'est cool on va se faire euh, plein d'amis et tout et je te rejoins sur le côté tu sais pas trop sur quel pied danser quand on te dit des trucs, tu sais jamais si c'est réellement positif ou négatif tu as peur de dire frontalement ce que tu penses moi je me rappelle mes relations avec mes collègues bah, mes collègues en France j'ai toujours été euh, comme si c'était des amis tu vois genre en général même de, ça devient un peu des amis bah là tu sentais que c'était tes collègues de travail et je me rappelle même, moi, bon, pour raconter ma vie, c'est ton émission, mais je raconte ma vie, allons ah, y <rire> je travaillais dans une banque et on m'avait donné un genre de règlement à suivre, mm-hmm. donc avec tous les vêtements que je n'avais pas le droit de porter, genre tu vois, là on, je suis mm-hmm. en face de toi, j'ai une casquette, j'ai un jean, des baskets ou quoi que ce soit, mm-hmm. déjà ça c'était non, c'était non, tu n'avais okay. pas le droit, alors que je ne faisais pas face à des clients, j'étais en, au head office et tout, enfin bref, et il y avait aussi un truc de, tu n'as pas le droit d'avoir des relations plus que professionnelles avec tes collègues. Donc, si c'est juste boire un café, tu avais le droit. Mais admettons, si euh, le gars de la compta, tu penses que c'est l'homme de ta vie, eh bien non. Alors qu'en France, ou en tout cas en Europe, de manière générale, il y a plein de personnes qui trouvent leur compagnon, leur conjoint de vie via le travail, parce qu'on y passe 8 heures par jour. Donc, c'est quand même l'endroit où on passe le plus de temps. Et moi, je trouvais que le décalage, il était aussi important à ce niveau-là. Je ne sais pas si toi, ça t'a fait le choc à ce niveau-là, par exemple. Les collègues de travail, par exemple. Les collègues
1: de travail. L'attitude en fait passif-agressif. Voilà, j'ai dit, mais attends, mais on on est où là On est (rire) dans une série ou c'est On est où Et et moi, ça m'a. J'étais là, mais attends, mais euh, qu'est-ce qui Euh, m'arrive Qu'est-ce qui se passe en fait Trouver des. avoir des des vraies amitiés avec des Canadiens. Mais c'est très difficile, mais là. Très difficile, je suis d'accord. Très, très difficile en fait. Et et là, tu te remets en question et tu te dis, mais en fait, euh, est-ce que je suis faite pour ici Est-ce que je dois rester ici pourquoi je reste euh... Est-ce que je dois Qu'est-ce... subir, vraiment, oh, tout exactement, ça Exactement. C'est quoi le but enfin, Du coup, tout s'effondre, en fait. Et je me suis dit, bah, on fait quoi, maintenant Alors, on continue ou pas et, euh, t'as des... et le truc, c'est que je suis restée dix ans. Et en dix ans, tu vois les gens, année après année, je rentre. En fait, c'est comme si tu pars à la guerre et euh, c'est bon, je, je capitule. Et t'es là, t'as le front, on est sans, on est... Au bout d'un an, on est 80, après ouais. on est 70,
0: après on est 50, après on est 20, et là... il en reste a... plus que deux. <rire> Je te jure. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi le problème d'immigrer quelque part, c'est que tu ne sais jamais les gens que tu côtoies, est-ce qu'ils sont là pour du long terme Mais c'est quoi, long terme, pour eux Est-ce que c'est mmh. toute la vie, long terme, ou est-ce que c'est mmh. 5 ans et plus Parce que, par exemple, toi qui es là depuis 10 ans, tu as dû en avoir des amis qui étaient très, très proches, et puis qui, du lendemain, durant le lendemain, ont été très, très loin parce qu'ils sont rentrés, en fait. Ouais. ouais. Ce serait quoi, du coup, un bon conseil que tu donnerais à un nouvel arrivant francophone ici Je pense que c'est, c'est une question de préparation. Ouais. Il
1: faut avoir un sérieux mental. Surtout en ce moment, je pense que moi, encore il y a 10 ans, je pouvais venir euh, pas préparer un petit peu comme ça, euh, euh, sans préparation. Là, c'est pas possible avec le coût de la vie, avec euh, la compétition pour la recherche
0: d'emploi. Ouais. Il c'est un peu moins montrer. l'Eldorado qu'on le disait il y a quelques années. Ah quoi. non, mais
1: c'est, c'est, ça, 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 devient, ça devient les, les états unis Malheureusement, je peux dire, là, enfin, surtout Toronto, qui est très demandé, euh, ça devient extrêmement compétitif. Donc, il faut vraiment bien se préparer, mentalement. Premièrement, avant financièrement, je dirais mentalement. Venir euh, regarder, faire des voyages, parler aux gens. Euh, Prendre poser... la température, comme Exactement. on Exactement. Et, et financièrement, il faut être solide. Et ouais euh, Ça. parce que sinon euh, moi qui travaille maintenant qui aide des immigrants francophones à trouver du travail waouh wow. ouais. je fais face à des situations je me dis mais euh, c'est pas simple mais attends mais euh, pourquoi tu rentres pas là là dans là c'est la ligne rouge le mur approche ah oui ouais. et les gens en fait certaines personnes parce qu'ils ont je sais pas si c'est
0: une sorte de trop
1: de fierté ils se disent non je rentre pas et tu te dis, mais... Euh...
0: OK. Ouais. Des fois, c'est mieux de remettre un peu tout dans son contexte et de se poser la réelle question. Est-ce que ça vaut le coup Exactement. de continuer de se battre ou alors bah, de capituler, comme tu dis, et de rentrer et de re- peut-être reporter, en fait. Ouais. Peut-être pas le bon moment au... à ce moment-là. Et ouais. peut-être c'est la bonne destination. tu es juste peut-être pas prêt, comme tu dis, tu vois. Exactement. Euh, est-ce que tu penses... Là, je vais reparler un peu de tes racines sénégalaises, pour le coup. Est-ce que tu penses que c'est important qu'on rappelle souvent que la francophonie, ce n'est pas que les Français. Parce que quand on entend parler français, les gens ils ont tendance à dire « Ah, tu viens de France ou du Québec ?» Mais on n'a pas l'impression que la francophonie, quand, d'un point de vue anglophone, hein, je parle bien, que la francophonie, elle soit aussi riche, tu vois, qu'il y ait des profils de gens francophones. C'est une pub Benetton, hein, clairement, si on mettait des gens francophones autour d'une table, il y aurait de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les croyance, appartenance, x, y, et c'est ça qui est cool aussi. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est important, justement, de, de mettre en avant la pluralité de la francophonie, parce que c'est un mot bien qui sûr. est... Tu vois, et justement, et que ça puisse, quelque part, peut-être, amener sa petite pierre à l'édifice pour lutter un peu contre la discrimination. Bien sûr, bien
1: sûr, je pense que c'est très important, mais je pense aussi que le, le, la France ne fait pas un si bon travail mmh. par rapport au Canada. Euh, je pense que le Canada est mieux placé par rapport à, ce, à cette question. Mais de toute façon, ça va venir en termes de nombre. Euh, dans quelques années, Kinshasa, le Congo, au Congo, va être la première ville francophone. Donc, euh, ça va arriver. C'est juste que, du coup, euh, maintenant, on, notre génération, et c'est, c'est, les suivantes, sont beaucoup plus métissées. Beaucoup plus préparées aussi, préparées, moins choquées, je pense. Moins choquées. Et donc, du coup, ça, ça va venir. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis. C'est vrai que quand j'étais plus petite, je me posais beaucoup de questions identitaires. Mais euh, là, non, je, suis, je revendique encore plus mes, mes, euh, mes racines. Je suis encore plus fière maintenant que quand j'étais
0: petite, par exemple. Pourquoi Parce qu'avant, c'était plus obligatoire que tu n'avais pas le choix et que maintenant, au contraire, tu es épanouie dans ta vie. <rire> Restons politiquement corrects, mais dans le sens où je
1: veux dire que le... la France est un pays d'assimilation. Et mes parents, beaucoup de, 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 de parents d'Afrique de l'Ouest ont été, pas dire, je ne trouve pas le mot exact, contre,
0: mais ont voulu que leurs enfants gardent leur culture. Ouais. s'émanciper un peu du truc trop franco-français, du carcan, quoi. Exactement. Donc ce qui fait qu'il y a,
1: en dehors de la maison, il y avait des conflits. Donc c'était, euh, c'était compliqué. C'était compliqué quand j'étais petite. Euh, je voulais euh, bien sûr appartenir, euh, être française, mais je sais, mes parents me rappelaient à chaque fois mm, « es sénégalaise, attention, tu peux pas t'assimiler, Par exemple, euh, moi je sais, euh, une anecdote, par exemple, quand j'étais petite, et on avait des visites à l'infirmerie, bah, j'avais une infirmière qui, qui disait « mais pourquoi t'as pas un prénom français mmh. ?» Et moi je revenais en pleurant, et je disais à mes parents « mais pourquoi tu m'as pas donné un prénom français ?» Et mes parents me disaient « mais es sénégalaise ?» Oui, voilà. es française et sénégalaise. Donc, on te donne un nom sénégalais. Tu dois être
0: fière et tu dois dire à, à l'infirmière que tu es d'origine sénégalaise. Et c'était quoi le déclic pour être maintenant, justement, fière et revendiquée Mais j'assume, alors qu'avant, j'assumais pas. Avant, je voulais vraiment... Euh, T'intégrer euh, dans non, le petit quoi. être plus française que... Que la vraie française d'origine, la vraie française, Alors ouais. que
1: maintenant, j'ai compris. Non, je peux être française et sénégalaise. Il n'y a, a pas de conflit. Ouais, c'est, c'est bon. Alors qu'avant... J'avais ce complexe, en fait, d'infériorité. Je me disais, bah, ouais, je suis française, mais seulement quand j'étais à l'extérieur du pays. Ouais. Quand, je, quand j'habitais en Chine, je, on me disait, ouais, es quoi Ah, bah, je suis française. Et me regardais mais t'es noire. <rire> <rire> oui, oui, il y a des Français noirs. <rire> Alors que maintenant, je dis, non, je suis franco-sénégalaise, euh, canadienne. Et là, je dis, ah ok. Et là, je vois le changement. Je vois que je dis, Ah, ok, tu t'assumes. Donc, tu, tu sais que tu es français. Oui, oui, je le sais.
0: Ok, c'est intéressant quand même. Parce que, comme quoi, avec le temps, il y a certains trucs qui étaient très importants. C'était primordial de vouloir, par exemple, faire la petite franco-française, très intégrée, nanana. Alors que maintenant, au contraire, ça fait partie de ton personnage. C'est une facette, entre guillemets. Parce que, voilà, tu es né, tu as grandi en France. Mais tes racines à toi, elles sont méga importantes. Et tu pas envie de les cacher pour faire la petite franco-française quoi.
1: Oui, j'ai compris que il euh, y avait pas c'était pas euh, antinomique, il y avait pas vraiment de il a pas vraiment de, de conflit à être française et sénégalaise, c'est juste que ce sont deux cultures différentes. Et puis voilà, et puis voilà ouais, et c'est euh, c'est... le lien, on parle français en plus, ouais. Voilà, donc euh... voilà. C'est, c'est... Ouais, <rire> je sais pas, je sais pas quoi te dire, c'est pour moi c'est il n'y a pas de y a pas y a pas de conflit alors que quand j'étais petite, c'était vraiment pour moi un conflit, c'était est-ce que je suis française Est-ce que je suis
0: sénégalaise
1: est-ce Parce qu'à que... ce moment-là, il faut
0: que je sois plus française que sénégalaise entre, en fonction des, des gens que j'ai autour de moi et des trucs comme ça. Et je pense qu'aussi, c'est le fait que, vu que j'ai les deux passeports, euh, c'est que aussi euh,
1: quand j'étais plus jeune et quand, je, quand, quand j'habitais en Chine ou au Mexique, c'était plus facile... Qu'on m'écoute quand je disais que j'étais française.
0: Parce que quoi qu'il arrive, tu étais étrangère. Donc peu importe du pays que tu allais venir, eux, ils vont à un étranger. Non, c'est pas pareil.
1: Ah ouais C'est-à-dire que moi, je sais qu'en Chine, par exemple, j'avais un meilleur traitement que les Africains, qui avaient que le pa- un passeport africain. Ah, ok. Alors que moi, quand je disais, bah ouais, ils me disaient, ouais, toi, t'es, euh, t'es noir. Oui, mais je suis française. Ah oui, tu passes, tu passes, oui. Ah ouais, c'est, c'est fou passe, ça. Tu passes. Oui, tu peux, tu peux, t'as le droit. Euh, au Mexique, quand je parlais des trucs, ils me disent Ah, oh, t'es africain Oui, oui, t'as un passeport français Ah, oui, tu parles français Oui, tu passes. Donc j'avais des passes droits. Ah, ouais. En étant. Donc, du coup, ça, j'ai vu la, différence. la différence. Et pareil, maintenant, avec. Euh, avec euh, j'ai quasiment la nationalité canadienne, donc moi, je me considère comme canadienne aussi. Et là, c'est un autre niveau. Ouais. Là, c'est Ah, t'es canadienne, des trucs. Ah, oh, oui, c'est trop bien. Et, tu... Et je me dis Ok, d'accord. Puis okay. En plus, ici,
0: on sait le parcours d'immigration, comment ça peut être compliqué. En général, au Canada, on vient tous de quelque part. Mm. Donc, forcément, quand tu as le passeport, on se dit « Oh là là, le Graal !» Ça y est, tu es arrivé à la fin du parcours. Quoi. Yeah. Exactement. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'entrevue. Maintenant, ça va plus être comme un quiz. Mm-hmm. Et ça va être plus par rapport au Sénégal. On oublie la France, pour okay. le coup. Euh, quel est, selon toi, Kadija, l'a- l'acteur ou l'actrice okay. la plus emblématique, la plus connue du Sénégal C'est marrant parce qu'elle est franco-sénégalaise. Ok. Omar Sy. Ah bah ouais, complètement. Bon, en plus, là, ça parle à tout le monde Omar Sy.
1: Anglophone, francophone, tout ce que tu veux.
0: <rire> ouais, grave, complètement. Ok, côté musique maintenant, chanteur ou chanteuse emblématique Alors, emblématique, forcément, Youssou Ndour. Ouais, pareil, très connu. Ouais. ouais. Un film... Éconne, aussi. Éconne, oh. ah pour les Anglos, ouais, ouais carrément. Ouais. Je me rappelle de lui. Il avait tout cassé en France quand il avait ouais. fait ses chansons. Ouais, je me rappelle. Un film culte. Wow. Alors là... La colle. La colle. Un film peut-être que tes parents, ils adoraient regarder. Peut-être, c'est plus simple. C'est plus des séries que, ouais. que des films. Okay. En fait. Par exemple, en ce moment, ça va faire peut-être
1: 5, 6 ans. Les, sé- les séries sénégalaises sont très populaire okay. en Afrique. Et il y en a une qui avait vraiment cassé la baraque, comme on dit. C'était euh, « La maîtresse d'un homme marié ». Ça s'appelle comme ça Oui. C'est très drôle, le titre. Bah, en fait, ça, ça part de la culture sénégalaise, qui est une culture polygame. OK, ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, euh, être la maîtresse d'un homme marié,
0: c'est... le titre est vraiment révélateur et tout le monde regardait. Tout le monde série. regarde. OK. Un plat typique sénégalais. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs, mais ouais. si tu devais donner... Un plat pour toi, peut-être celui que tu préfères au final, ce serait quoi Alors, je vais, je vais aller avec le
1: plat traditionnel. Euh, j'espère qu'il n'y a pas de Nigérians qui vont écouter ce, ce podcast. <rire> parce que... Et on a été... C'est l'UNESCO qui, a dit, qui, a, qui nous a donné là, le, la... Certification. La certification. On a le, le JOLOP, donc le, le, le TCHEB, authentique. Ah, le TCHEB, ça vient du Sénégal. Ça alors. vient du Sénégal. Donc, si tu entends une fois un Nigerien dire « Ouais, le JOLOP, ça vient du Nigeria », c'est un menteur <rire> ou une menteuse, <rire> OK <rire> Oui, ça vient... Le TCHEB vient de Sierra Leone, ça vient du Ghana.
0: C'est un menteur ou une menteuse. Tout donc, forcément. on replace... Les choses dans leur contexte. Merci. Voilà, le tchèb. Merci. Et ça, c'est quoi alors, le tchèb Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est alors, quoi comme plat
1: C'est un, un plat à base de riz, ouais. avec du riz, avec des légumes et du poisson. Parce qu'on on, on est sur, sur la côte euh, atlantique, donc euh, on a pas mal de plats avec du poisson.
0: OK. Et il y a une sauce, il y a quelque chose Oui, donc le
1: riz est rouge le rouge, il est mariné dans, dans la tomate. Il je...
0: faut que je te le fasse. Hein, petit Mais tir. moi, Thieb, Maffé, tout ça, je connais un peu. Alors Maffé aussi, Maffé, c'est sénégalais aussi, non Non. Ah, c'est pas sénégalais. Alors on sait Moi, je. Il faut dire la vérité. Ah okay. Parlons le... franco. Voilà. Le Maffé
1: à la base est malien. Ah, c'est malien de ma D'accord. Okay. Mais en fait, vu qu'on a plusieurs ethnies au Sénégal, qui sont... parce qu'en fait, euh, à la base, le Sénégal faisait partie de l'Empire du Mali. Ok. Et quand les Français sont arrivés, ils ont divisé comme ça, coupé ouais. euh, comme une part de pizza, <rire> et ils n'ont pas, en fait, euh, fait attention aux ethnies. Donc, ça veut dire qu'il y a des ethnies d'origine malienne qui sont au Sénégal. Qui sont dans,
0: le nouveau, euh, dans les nouvelles frontières Exactement. imposées. Donc, le mafé, à la base, est malien. Okay. Mais le tchèbe est sénégalais. OK. Pareil, toujours dans la gastronomie. Quelle est la boisson la plus populaire au Sénégal Ah, oh, le bisap donc
1: c'est, et c'est, c'est marrant parce que ça existe dans plusieurs cultures. Donc, euh, ouais. en, au Mexique, on va appeler ça Agua de Jamaica. Chez les Jamaïcains, ils ont aussi... un c'est le, Je ne sais plus le nom, mais c'est en fait, c'est le, la fleur du biscus. Ok. Donc, c'est la fleur du biscus qu'on boit soit en thé ou soit en boisson très fraîche.
0: Euh... Et on
1: extrait le jus, en fait, de la fleur, c'est ça Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on on fait infuser la fleur et ensuite, on peut le, le boire en, en thé. Pas Trop au Sénégal, mais plus en boisson froide. Ok, et à, on peut mettre à l'intérieur des fruits, des trucs pour avoir plus de, de ce oh, ça. Je crois que de n'avoir jamais goûté Bissap, ça c'est ça. Et la deuxième boisson, c'est qui est très particulière à on va dire au Sénégal et au Mali aussi. C'est euh, le jus de bouille. C'est à base de
0: tu connais le, l'arbre du baobab, ouais, mais bah, les fruits.
1: Il y a des fruits. Avec ces fruits-là, on fait du
0: fruits. Du, 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 du. OK. Et ça, du coup, c'est plutôt sucré Ça a plus un goût de fruits ou ça a plus un goût de thé un peu herbal, herbal. Un, Alors là, c'est a plus un goût euh,
1: avec, un, c'est, c'est avec du lait. OK. Donc, euh, la consistance... Un peu c'est crémeux, toujours... quoi. Voilà,
0: c'est crémeux. OK. Euh, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui dit, dit, euh, bah, écoute, déjà, je vais me rendre au Sénégal. Il mm-hmm. y a quoi comme endroit à absolument pas rater pour faire euh, du tourisme Un truc à visiter, il ne faut pas que je le rate. Ce serait quoi Le lac Rose. Hmm. C'est où, ça
1: Alors, le lac Rose, euh, c'est pas très loin, c'est entre Dakar et Chies. Et en fait, c'est un lac qui est rose. Parce qu'il y a quoi dedans C'est du sel C'est, un c'est le sel, je ouais. pense. Je ne connais pas vraiment le, l'histoire derrière, mais je pense que c'est le sel. Euh, l'île de Gorée, si la personne est d'origine afro-descendante, parce que c'est là où bah, les esclaves de mmh. plusieurs pays ont transité, ont, ont tra- non sont partis d'Afrique, vers les Caraïbes et vers
0: le Brésil. Ah. Ah, ok, bah ça c'est cool à savoir. C'est un peu la, la note d'histoire sympa. Mm-hmm. On adore. Mm-hmm. Le sport le plus connu, le plus pratiqué au Sénégal. Alors, il y a deux choses. Il y a le sport le plus connu. Ouais. Ce le... serait le foot.
1: Exactement. Ouais. ouais. Et le alors non, le plus connu au Sénégal, c'est la lutte sénégalaise.
0: Ah, bah tu vois, j'aurais jamais dit. Tu vois, le plus pratiqué, c'est le football. Mais la lutte, c'est quand même balèze, quoi. C'est quelque chose d'important dans la culture. Ouais, en fait, je sais pas si tu
1: connais la culture japonais que les sumotori. Ouais, ouais, ouais. Mais ben en fait, on a, on, a, on a la même chose, sauf qu'on a des, des gros... Euh, des, des gros balèzes qui font voilà de, là, la, de la, la lutte. Pas, pas obèses, mais avec des muscles. Okay. Et qui se... Et qui Et qui c'est, taf... le,
0: c'est suivi à la télé. Ah oui,
1: oui, je... oui, la nationale, hein. Ah ouais. ouais Enfin, moi, je suis là, je me dis « Euh... Attention, tu veux pas <rire> Ça va tu, tu tiens le coup ?» Ouais, et en fait, se mettent des gros coups et tout. mais C'est tout un rituel, en fait, c'est toute une culture, en fait. Ok. Donc, euh, chacun vient avec son équipe et tout. C'est un peu comme MMA.
0: Ok. Ok. Un peu comme la lutte euh, aux États-Unis, les, les sports de combat, là. Voilà. Sauf que c'est pas dans un ring. Ouais. C'est dans un stade. C'est un grand truc de gladiator, quoi. Ah ouais Ouais, c'est impressionnant. Ah bah, tu vois, ça, j'ai appris un truc-là, je ne savais pas du tout. Une expression typique sénégalaise Il oh, y en a tellement, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que à chaque
1: fois qu'on on est on est très basé sur les salutations etc et euh, donc du coup euh, est-ce qu'il est a la mode en ce moment où ça fait plusieurs années c'est-à-dire qu'on met des expressions un petit peu en anglais mais il y en a une qui moi qui me fait rire qui est pas il y a pas d'anglais c'est mangi mangial diar la diar donc ça veut dire en gros euh, je te passe le bonjour mais en fait c'est, 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 c'est marrant parce que la manière dont ils le disent en fait ça me fait rire et en fait, quand tu vas sur TikTok et tu vas dans les lives, ils sont toujours en train de le dire. Et moi, ça me fait rire. Je <rire> rigole parce que moi, je ne le dis pas, en fait. Donc, ils me disent « Ouais, comment ça ?» Et moi, je dis « Ouais, je vais bien. » Et ils se regardent fait. Ok, d'accord. » Et on, ils sont très pompeux. En fait, ce qui est marrant, c'est que la culture euh, sénégalaise a, a vraiment beaucoup de similitudes avec la culture euh, canadienne. Ok. Dans le sens où, contrairement aux Français, ils ne vont pas dire les choses directement. Ouais, ils vont passer par des petites passerelles pour voilà, te faire comprendre les choses. embellir les choses, les shows, etc., etc. Alors que moi, quand je vais parler, bah, du coup... Il y a le côté j'ai... français quoi, qui ressort. Il y a le côté français qui ressort, c'est-à-dire que du coup, je ne vais pas embellir, je ne vais pas être plus dire... frontal, quoi. Je, veux dire, je vais te dire bonjour, comment tu vas, le Sénégalais Comment ça va, ma jolie fille Est-ce que tu as passé une bonne journée Oh, tu es magnifique aujourd'hui
0: Et moi, je vais, ça va, ça va bien <rire> Oui, OK. On enchaîne. On enchaîne. Il y a quoi comme stéréotype sur les Sénégalais Un cliché ça, C'est pas forcément négatif, parce qu'en général, quand on associe le mot stéréotype, c'est forcément mmh. négatif. Non, un truc, ça peut être même super drôle, tu vois. Un truc qui appartient vraiment à la communauté sénégalais, On sait vraiment bien accueillir les gens. Ouais.
1: Accueillant, chaleureux. On accueillant, chaleureux. On a un terme qui s'appelle la teranga. On est vraiment très accueillant, très chaleureux. On aime bien mettre à l'aise nos invités.
0: Ok. Il y a combien d'heures de vol entre le Sénégal et Toronto, est-ce qu'il y a des vols directs, je ne sais pas, depuis Dakar, par exemple, ou est-ce que, pareil, c'est des stops soit en Europe, soit à Montréal Parce que je sais que la connexion avec Montréal, elle, elle se fait plus facilement pour les pays de, d'Afrique, en général, c'est
1: ça Ouais, ouais. Alors, moi, je passe toujours par la France. Par Richard de Gaulle Ouais. connaît. Donc, euh, c'est long.
0: C'est long, ouais. Il y a long. combien d'heures de vol en tout, du coup parce que tu fais donc Dakar. Tu es de Dakar, toi, au, au Sénégal euh, Je vais, je, je suis de Rufisque. Rufisque, c'est un quartier de Dakar. OK. Donc, du coup, aéroport de Dakar de départ. Voilà. Donc, déjà, Dakar-Paris, il y a combien 5 heures. 5 heures. Et après, Paris-Toronto, c'est 7 heures. 7 heures. Ouais, c'est pas, c'est pas cool. Il y a combien de, d'heures de décalage avec le Sénégal, du coup Il y en a deux avec la France.
1: Euh, donc, ça fait 8. 8 heures en moins, du coup. Yeah. Ah, ouais.
0: OK. C'est quoi la capitale Bon, on l'a un peu dit maintenant. Oui, mais... Dakar. Euh, est-ce que, du coup, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, brièvement, mais il y a combien de dialectes Tu parlais Wolof tout à l'heure, tu parlais Alors... du Wolof, mais il y en a plusieurs. Et je sais qu'en général, il y en a
1: beaucoup. Alors, je vais t'arrêter là. Ce ne sont pas des dialectes. Ce sont des <rire> langues officielles Ce sont... Alors, le, le, la chose est que, officiellement, le français est euh, la langue administrative. OK. — Officieusement, non. Officieusement, il y, y a 14 langues au, au, au Sénégal. Okay. Et le Wolof est celle qui est le plus parlée par les différentes ethnies. Okay. — et C'est la, celle ethnie, que tu as le plus en commun, quoi. — Voilà. Chaque ethnie a, son, a sa langue, en fait. Donc moi, par exemple, mes parents sont de deux ethnies différentes. Donc mon père est de Wolof, donc de Rufisque, de Dakar. Donc c'est la langue, on va dire, lingua franca qu'elle puisse parler. Mais ma mère est Sérère, Donc elle parle
0: le Sérère. Donc c'est une langue qui n'a rien à voir. Et est-ce que justement, quand on parle une, c'est facile d'accéder aux autres Ou alors c'est vraiment pour dissocier les ethnies entre elles et que du coup, bah... Waouh, je comprends pas là bah, En fait, c'est, euh,
1: vu que c'est pas la même grammaire, en fait, c'est comme ah ouais. si tu apprenais euh,
0: le français et le suédois. Ah oui, donc rien à voir Il n'y a pas des mots en commun par exemple, on va dire le français et l'italien, c'est un peu similaire. tu as des mots, c'est un peu transparent. Non, si ouais, la prends par exemple
1: différent. le Wolof et le Serrer, c'est rien à voir. Ouais, deux trucs complètement avoir.
0: différents. Ouais. Ok, cool, ça c'est pareil. J'apprends des trucs. Ah, yeah, j'apprends mmh. des trucs. Euh, est-ce qu'il y a un habit traditionnel au Sénégal Et si oui, c'est lequel
1: Alors, il mm, mm, y a un habit générique qu'on va appeler le Boubou, ouais. traditionnel. Et après, il y a différents styles, mais on appelle ça le Boubou. Ok. Un habit assez ample. Et on est, on, au Sénégal, on aime les couleurs. On aime les couleurs. Donc, on ne s'habille pas en noir.
0: Ouais, Marseille. rares sont les gens qui s'habillent tout en noir, quoi. Ça va être toujours un peu de la couleur, surtout sur les habits traditionnels. Comme ça, ça pète, en général. Oui,
1: jaune, rose. Et on n'est pas un truc... Euh, on va voir un homme qui va, qui va avoir un boubou rose. « Ah, t'es gay non, !» Non, nous, c'est les couleurs. On n'a pas de genre dans les couleurs, en fait. Mais ça, c'est cool, ça on s'en fout euh, tu, tu moi je vois des mon père il va avoir un super jaune flamboyant ou marron avec un petit peu de rose truc. on va dire mais c'est trop stylé. Ouais. On va pas dire ouais ça c'est pour les garçons ça c'est pour les filles c'est juste la taille qui va monter, mais la couleur
0: on parle des peu couleurs. importe. Ah, voilà. ça c'est cool. C'est quoi l'hymne national au Sénégal le lion rouge. Alors, je ne peux pas le chanter. Non, non, j'allais. <rire> mais moi, bon, même pas. Alors là, j'ai dit, ouh. justement, j'allais dire, tu n'as pas besoin de le chanter, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi ça parle Mais ça
1: parle, en fait, de. Donc, le lion, c'est le. C'est comme le coq, en fait. Ouais, c'est, c'est l'animal qui la représente. Qui hein. quoi. Donc, voilà, c'est, ça parle de, voilà, de, de, du peuple sénégalais, fort, euh, guerrier. Unis. Donc, c'est souvent, ça parle vraiment des valeurs sénégalaises. OK. Et le drapeau,
0: est-ce que tu peux nous expliquer comment il est le drapeau du Sénégal
1: Alors ça, c'est vraiment,
0: c'est vraiment euh, marrant parce que quand j'étais petite, je confondais avec le drapeau euh, Camerounais. <rire> Mais n'empêche, j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps parce qu'en ce moment, donc c'est la canne. Et ouais. euh, je disais, c'est fou parce que des fois, il y a juste le drapeau et je suis incapable d'être sûre de moi à 100%. Il y a ouais. certains drapeaux, bon, ça va. Tous ceux du Maghreb, bon, ça, c'est la maison. Ça mmh. va, j'arrive. Mmh. Les pays, le reste de l'Afrique, super dur. Parce que c'est souvent les mêmes cou- codes couleurs. Mais il y a souvent du vert, du rouge, du jaune, du orange. Il y a des étoiles. Il n'y a pas d'étoiles. Il y a des barres. Il n'y a pas de barres. Et il y a des trucs, c'est super dur. Du coup, dans ma tête, ouais. il me semble, tu vas me dire okay. si je me trompe, je il y a du donc il est divisé comme le drapeau français en trois bandes ouais ok ouais. c'est vert jaune orangé rouge et il y a une étoile au milieu ouais c'est ça c'est ça et l'étoile elle est quelle couleur c'est orange aussi non elle est verte elle est verte donc c'est vert jaune orangé on va dire orange mandarine ouais. avec l'étoile verte et la dernière bande elle est rouge ouais. oh, tu vois ça c'est un des rares où je pense que je suis ok mais il y en a d'autres c'est très très dur mais genre c'est et je trouve que, voilà, c'est souvent les mêmes codes couleurs. Yeah. Mais Côte d'Ivoire, c'est... Dans ma tête, c'est comme l'Irlande, non C'est blanc. Voilà, voilà exactement. C'est ça. exactement. C'est ça, c'est blanc, jo... euh, blanc orange et mandarine encore. Et vert, c'est ça, c'est Côte d'Ivoire. Vert, chaud. blanc, orange, ouais. ouais c'est ouais. ça. Et, bah, écoute, on arrive déjà à la fin de cette entrevue, ma chère. Déjà, chasse... déjà Bah, ouais, ça passe vite quand on s'amuse. Ça amusant. passe super vite. Si t'avais un dernier mot à nous dire concernant... Euh toi, ta petite vie, les nouveaux arrivants francophones, tes racines sénégalaises, comment tu voudrais conclure cette petite entrevue
1: ah bah, Ce sera un message pour euh, les euh, nouveaux arrivants. Préparez-vous, préparez-vous. Ce n'est euh, pas gagné. Je, je, en fait, et ne vous calquez pas forcément sur l'expérience de quelqu'un. Vous pouvez de vous, vous inspirer, mais chacun va voir son chemin, en fait. Chacun va va avancer à son propre rythme et euh, n'envier personne. <rire> je vous jure, n'envier personne.
0: Et est-ce que tu peux nous dire un petit mot rapide sur ce livre que tu as écrit, sur cette bande dessinée
1: Oui, alors euh, comme j'expliquais il euh, y a un petit peu auparavant, donc je suis éducatrice thème depuis 2017, donc je me suis orientée, j'étais dans le marketing, ça ne me plaisait pas du tout. Et euh, donc du coup, euh, ça raconte l'histoire bah, d'une jeune fille. Il s'appelle comment le livre Le Monde de Sabi. Le Monde de Sabi Et ça raconte l'histoire de Sabi, euh, qui est euh, dans un village qui s'appelle Pagé, à Zanzibar. Et euh, on voit ses péripéties, comment elle va passer d'une étudiante qui est brillante, mais qui n'a pas les moyens à devenir ingénieure STEM et reconnue dans dans tout le continent africain, et c'est basé, du, du coup, d'une histoire vraie. Euh, je suis partie en 2022, en janvier 2022, à Zanzibar, dans son village, pour aider son école, monter un camp STEM, installer Internet. Donc, du coup, je raconte, en fait, son point de vue à elle, comment elle a vécu l'expérience. Et donc, du coup, on peut comparer les, les illustrations sur le livre versus sur euh, la story Instagram.
0: OK. Et comment on te retrouve, justement, comment on achète ce bouquin, si on a envie de faire plaisir à Un enfant, parce que je rappelle que c'est plus destiné à un public ado-enfant. Oui. Comment on fait pour te retrouver pour acheter ton bouquin Le
1: plus simplement, pour, ça va être Amazon euh, et euh, Indigo
0: Chapter. Et sur Instagram, on retrouve comment les, le petit petits personnages
1: Le petit personnage de ce possibilité, soit euh, vous tapez le monde de sa vie, vous allez trouver euh, le compte Instagram, mon compte Instagram à moi, et vous allez avoir. Euh, le behind the scene où vous allez directement sur le compte stem qui s'appelle t n s
0: e tech. Et ben voilà, si jamais vous voulez une belle histoire, basée sur une histoire vraie, c'est les meilleurs n'hésitez pas à vous rendre sur les liens qu'elle vous a donnés et d'acheter son livre parce que ça fait toujours plaisir d'aider la communauté. Merci. Merci. beaucoup, Kadija. C'était un super plaisir, un super moment. C'était Nathalie Salmeron dans Racine Franco, un projet qui, je vous le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt. Vous écoutez Racine Franco sur FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.